0: Seguro médico de oro para privilegiados en diputados. 15 mil millones de guaraníes para cubrir a funcionarios y árbol familiar. Mientras se multiplicaban casos de nepotismo en diputados, su presidente Raúl La Torre firmaba un contrato de seguro médico para 1.500 beneficiarios. El mismo es por dos años, 2024-2025, por poco más de 15 mil millones de guaraníes del dinero público para cobertura de funcionarios, cónyuges, hijos, padres y hasta suegros el contrato no aclara si los legisladores están o no incluidos no deberían pero como la cámara está llena de parientes de estos el beneficio les alcanza igual vamos a la página 2 casta privilegiada 15.289 millones de guaraníes para el seguro médico en diputados con todo lo que ganan, nos enchufan también el Seguro Médico, beneficio para 1.499 funcionarios, incluidos los Nepo Babies y otros parientes. La Cámara de Diputados en el ocaso del año pasado contrató la provisión de seguro médico privado por unos 15.289 millones de guaraníes para este y el año 2025. El dinero de los contribuyentes se usará para financiar esos beneficios de atención médica, incluso para familiares de los parlamentarios y funcionarios de la Cámara Baja, que ya gozan de millonarios salarios. Y está en la página 2, el documento firmado por la Torre el 29 de diciembre de 2023, en pleno escándalo por los parientes de la Cámara Baja, y aparece ahí el presidente de la Honorable Cámara de diputado de la Nación, resuelve adjudicar la prestación plurianual del Servicio de Seguro Médico Sanatorial bueno, ahí habla del marco y los números que fueron asignados monto mínimo de 7 millones no, perdón 7.650 millones de guaraníes y un monto máximo de 15.289 millones de guaraníes detallado como sigue, dice esta es la firma de Raúl Luis Latorre Martínez, presidente de la Honorable Cámara de Diputados, casta privilegiada, incluidos los Nepo babies y otros parientes. La Cámara de los Asesores, 532 funcionarios que figuran como asesores, según el portal de datos públicos del Ministerio de Economía. Esta cantidad de empleados estatales representa para el erario público 4.200 millones de guaraníes al mes. De acuerdo con datos de la propia institución, el total de personas asignadas a la Cámara Baja ahora llega a 3.425. De esa cantidad, 2.590 son, son funcionarios permanentes, incluyendo los diputados y guardias de seguridad. 571 son contratados y hay 264 comisionados de otras instituciones. Bueno, Raúl La Torre, que aparece ahí en la foto. El presidente de la Cámara de Diputados en estos días anda disfrutando de sus vacaciones en Brasil. Los hijos del poder siguen en cargo, dice más abajo, en la página 2 también, la Agencia de Empleos para Hijos de Políticos, la Cámara de Diputados, que se ha convertido en una especie de agencia de empleos para hijos, hijos de políticos, quienes sin ninguna preparación académica ni profesión fueron incorporados como funcionarios con altos salarios mensuales. Quizá el caso más notorio es la de Monserrada Aliana Encina, hija del vicepresidente de la República, Pedro Aliana. La joven llegó como comisionada desde el Ministerio de Justicia, pasando a ganar de 6 millones a 18 millones guaraníes en el Poder Legislativo. Luego salió el caso de Alejandro Velar, hijo del presidente de la Cámara, Silvio a Trato, apogado Velar, que figuraba también en diputados con un sueldo de 3.300.000. Con relación al caso de Monserrada Aliana, portada de nuestro diario, vamos ya a la página 3 donde se amplía este tema Aliana deja bien en claro que su hija Montserrat no va a renunciar Nepo Baby, Aliana desafía a la ciudadanía y dice que su hija no renunciará a su cargo la parentela del vicepresidente cuesta al Estado más de 2.613 millones de guaraníes al año el vicepresidente Pedro Aliana asegura que ubicar a su hija Monserrat Aliana en la Cámara de Diputados sin concurso y con jugoso sueldo no es nepotismo y adelantó que ella no renunciará a su cargo de asesora, en el que gana 18 millones de guaraníes. La parentela de Aliana le cuesta al Estado solo en salarios más de 2.613 millones de guaraníes al año. Y lo vemos al presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Aliana, que se pasaron en cuaciclón en Pilar el fin de semana. parte de la historia de la parentela del vicepresidente de la república también, en página 3, entre ella aparece Fabiana Souto, su esposa, como parlamentaria, un salario de 32.774.000 guaraníes, su ex esposa Nelida Noemí Encina, jefa de la Corte Suprema de Justicia, con una remuneración de 10 millones de guaraníes y más. Su cuñado Rodrigo Daniel Souto, director de la vicepresidenta de la República, ingreso de 20 millones de guaraníes. Su primo Ricardo Rodrigo Torres Aliana gana 68 millones 270 mil guaraníes en la entidad binacional de aceleta. Su primo Carlos Sars Aliana también figura en la EBI, con un sueldo de 15 millones de guaraníes. Los familiares del vicepresidente de la República le cuestan al Estado paraguayo de forma anual poco más de 2.600 millones de guaraníes solo en salarios. Sí. Siguiendo con esto y también en esta página, denuncian a Roya Torres y a su hijo por cobro indebido. El abogado Hugo Armando Rojas denunció a la diputada liberal Roya Torres y a su hijo Elías Martín Godoy Torres por supuesto delito de cobro indebido de honorarios estafa y producción de documento no auténtico Godoy Torres cobra 9.500.000 guaraníes en la Cámara de Diputados pero nadie sabe cuáles son sus funciones Otra que ya está mejor es la sobrina del diputado Saiz, el diputado cartista Leonardo Saiz Arce que representa al departamento de Concepción no pierde el tiempo y ubicó a su sobrina como asesora en la Cámara de Diputados se trata de Nadia Beatriz Saiz Ramírez Aparece como funcionaria, la asesora de la Cámara Baja, desde septiembre, de acuerdo con el portal de la Secretaría de la Función Pública, tiene un salario en el presupuesto mensual de 4.500.000 guaraníes. Bueno, hay otros casos de nepotismo también hoy en páginas de nuestro impreso. Volvemos a la portada, página 14, el desarrollo de este título, la foto del día, Puente listo, pero solo para las fotos. A los límites máximos de lo insólito y la desfachatez llega la situación que se presenta con el puente de la integración construido con fondos de la y Nacional entre la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil y Presidente Franco Alto Paraná, Paraguay. La pasarela está culminada. El puente está listo, está terminado hasta en su último detalle desde agosto pasado, pero no puede ser utilizado porque... Las obras complementarias en el lado paraguayo no solo no están finalizadas, sino que tienen como fecha de conclusión un plazo incierto del año próximo, según datos del Ministerio de Obras Públicas. ¿Quiénes se hacen cargo de este ridículo? Es la pregunta hoy de ABC. Tenemos ahí la foto, ponen la integración. En su momento de inauguración, longitud 760 metros. Pero no hay... Obras para ingresar a, al puente, las obras complementarias. Falta de acceso todavía hace inviable el uso del puente de la integración. Obras complementarias en Paraguay estarán terminadas recién en el año 2025. Ya están listos para ser usado el puente, pero aún no está habilitado por falta de acceso. Las obras complementarias que darán funcionalidad a la pasarela internacional culminarán recién en el año 2025, inédito, insólito, inaudito todo esto que está ocurriendo con esta obra ya concluida y tan importante ¿no? para el desarrollo del país. Presidente Franco, Departamento de Alto Paraná, de nuestra redacción, el material en página 14, Economía, Energía y Negocios. Y se ven ahí las obras, la zona obra, ¿verdad? Para decirlo, ahora no el acceso al puente de la integración que estará concluida aproximadamente en dos años. 4.18 minutos, seguimos nuestro recorrido, títulos de ABC, a sueldo 65% de lo recaudado, gasto salarial de 2023 fue casi de mil millones de dólares, 8.1% más alto. De cada 100 guaraníes recaudados en impuestos, 65 guaraníes fueron para salario, dice en la página 11. Nuestro impreso, ahí tenemos los datos, el resumen del cuadro de la situación financiera de la administración central. El Tesoro Público destinó desde enero a diciembre del 2023, más de 20.52 billones de guaraníes, esto al cambio 2.812 2.812 millones de dólares para el pago de las remuneraciones del personal de la Administración Central y entidades descentralizadas, lo que representa un aumento del 8.1% con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, o sea, el 2022. De cada 100 guaraníes recaudados en el último año, 65 guaraníes fueron usados para pagar sueldos según los datos oficiales. Cabe señalar que en el Presupuesto General de la Nación 2024 también se incorporan varios ajustes de salarios que ya se aplican desde este mes por el reajuste del salario mínimo. Solo en relación a la variación del sueldo mínimo le costaría al fisco 47.6 millones de dólares más. Estos reajustes que se producirán porque en el mes de julio del año pasado el sueldo mínimo pasó de 2.550.307 guaraníes mensuales a 2.680.373 guaraníes. Los sectores beneficiados que tienen sus remuneraciones indexadas o fijadas en la variación del mínimo legal. A sueldo 65% de lo recaudado Página 12, Ande advierte masiva desconexión por Mora, título también portada hoy de nuestro impreso, ya ahí tenemos el destaque en página 12, la Ande prevé cortar por mes hasta 100.000 conexiones por falta de pago, pretende bajar al nivel de morosidad al 20% que actualmente llega al 31% es lo que dicen, es lo que pretenden desde la Ande, 100.000 conexiones prevén cortar por mes. Con nuevos contratistas, la ANDE prohíbe realizar entre 80.000 y 100.000 cortes de conexiones por mes a sus clientes que adeuden por más de tres facturas ya emitidas. Es lo que anunció el gerente comercial de la institución, Hugo Rolón, tras admitir que es el único método que realmente funciona para que los usuarios paguen sus cuentas vencidas. Cuadrillas de la ANDE, contratistas para intensificar los cortes del suministro a partir de la quincena de este mes, es lo que informaron y decían también desde la ANDE que la promoción no ayudó mucho. A pesar de recuperar 7.8 millones de dólares mediante la promoción disponible en diciembre del año pasado, recordemos la promo denominada ANDE OINENDIVE, la empresa estatal de electricidad no logró bajar el nivel de morosidad de sus clientes que sigue en 31% es lo que dijo el gerente comercial de la institución Hugo Rolón dicha campaña apuntaba a 30.000 clientes morosos y a recuperar 25 millones de dólares de su cartera morosa que en total es de más de 265 millones de dólares Página 12 Economía, Energía y Negocios título en portada de ABC anda advierte masiva desconexión por mora ya a partir de este mes. 80.000 a mil cortes de conexiones por mes a sus clientes, lo que pretenden desde efectuar desde la ANDE. Y cerrando nuestro recorrido hoy con los títulos, pedirán derogar la ley pro corrupción que aprobó Santi. Esto está ampliado en la página 4. Presentarán derogación de mutilada ley contra conflictos de intereses. Promulgación de Santiago Peña desvirtúa ausencia esencia de la normativa, es lo que afirma la senadora Katia González, quien requerirá la derogación de la norma que mutiló la ley de conflicto de intereses. La senadora Katia González, del Encuentro Nacional, anunció que presentará un proyecto de ley que deroga la bastardeada norma promulgada por el presidente Santiago Peña, que modifica artículos de la actual ley contra los conflictos de intereses en la función pública. Ya vemos en la infografía algunos de los artículos más peligrosos de la bastardeada ley contra las puertas giratorias. Entre ellas, elimina toda obligación de reportar vínculos de potencial conflicto de interés con su grupo, facilitar operar a través de familiares al no estar obligado a declarar vínculos con estos, elimina todo el capítulo relacionado a la limitación por casos de puertas giratorias, Habilita a ser contratado por empresa del mismo rubro en la que ejerció siendo funcionario y hacer socio o accionista a sociedades comerciales que operen en el rubro en el que se desempeñó. Otorga impunidad ante casos de omisión de datos o directamente consignación de datos falsos al hacer casi imposible la aplicación de sanciones al obligar a la Contraloría a demostrar que fue por conducta dolosa o de mala fe. Se elimina el deber de abstención por casos, para casos donde estén vinculados sus familiares. Algunos de los artículos más peligrosos es la bastardeada ley contra las puertas giratorias. Presentarán derogación de mutilada ley contra conflicto de intereses.